0: Ja, wir kommen zur Predigt und es ist mir eine Freude, weil ich selbst von Freude zu Freude gehe, hier in der Gemeinde ausgehen, kommen wir von unserem super Heiligabendgottesdienst und dann hier gleich unsere Gebets- und Fastentage, die zumindestens ich sehr genossen habe. Nicht jeder Tag des Fastens, ja, habe mich schon drauf gefreut, habe ich mir so einen Timer gestellt, wann es vorbei ist, aber die Zeiten des Gebetes. Die Zeiten des Gebetes habe ich äh, sehr genossen und ich habe wirklich wieder gemerkt, wie ich da Gott näher gekommen bin. Und wir hatten ja auch einen super äh, Lobpreis und Gebetsabend am Freitag und wir hatten noch nie so viele, die beim 24-Stunden-Gebet mitgemacht haben. Äh, und an diese Freude habe ich mich auch erinnert, dann nachts um drei, sage ich, ja Herr, das ist alles Freude. Ähm, und die Freude geht aber weiter, denn es steht schon der nächste Alpha-Kurs vor der Tür, wie ihr hinter mir seht. Der ist noch nicht offiziell angesagt worden, das geht jetzt hiermit los. Diese Predigt ist die offizielle Sonntagmorgen-Ansage, dass der nächste Alpha-Kurs äh, vor der Tür steht. Am 9. März geht's los und äh, das machen wir jetzt hier seit zehn Jahren. Das ist jetzt, glaube ich, was habe ich jetzt gesagt, der 17. Kurs, ähm, den wir machen. Haben schon 150 Menschen dann teilgenommen und das ist jedes Mal für uns als Mitarbeiter erfrischend, äh, daran teilzunehmen. Und der Clou am Alpha-Kurs, da geht es ja um die Grundlagen des Glaubens, aber es geht auch schon in Jüngerschaft so rein, äh, ist ja nicht das Essen, wie man meinen sollte oder die Vorträge oder die Kleingruppen, sondern der Clou an dem Alpha-Kurs sind die Gäste. Ja, also die Menschen, für denen der Kurs bestimmt ist. Und vielleicht bist du heute hier jemand, äh, den das betrifft. Du könntest daran teilnehmen, dann bist du jetzt schon herzlich eingeladen. Aber in der Regel ist es so, dass die Menschen nicht dazukommen, bloß weil wir hier Sonntagmorgen eine Ansage machen, sondern sie leben, sie kommen darf, daher, dass wir sie einladen. Wir haben es auch schon mal erlebt, dass wir eine Anzeige geschaltet haben und in so und so vielen Jahren ist das jetzt mal vorgekommen, dass jemand gekommen ist beim vorletzten Kurs. Aber in der Regel ist es so, dass sie von uns und von euch eingeladen werden. Und äh, ich möchte uns jetzt heute mal mit reinnehmen, wie Jesus das so gemacht hat, wie er Leute für den Glauben eingeladen hat. Und die Predigt lautet deswegen einfach natürlich, übernatürlich. So hat er das nämlich gemacht. Und das ist ein sehr, 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 sehr langer Predigttext, den ich deswegen in einzelne Segmente unterteilt habe, damit wir das verarbeiten können. Und zwar ist das die bekannte, also für die Christen hier bekannte Geschichte von der Frau am Jakobsboden, der Jesus begegnet. Die finden wir im Johannes Kapitel 4. Und da lese ich mal jetzt die ersten neun Verse vor. Also, Jesus hörte, was den Pharisäern berichtet wurde. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritischen Stadt Sücha in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der Langwanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? So, das ist jetzt mal der erste Abschnitt, den wir jetzt so uns hier betrachten. Natürlich übernatürlich. Also diese Geschichte klingt ja erstmal so ganz natürlich. Gut, es ist zwar Jesus, aber man kann sagen, da ist ein Mensch, der geht an einen Brunnen und trifft da eine andere Frau und spricht mit ihr. Ja, und ist jetzt erstmal so was ganz Natürliches. Aber wenn wir bedenken, dass eben Jesus mit dieser Frau spricht... Und am Ende der Geschichte kommt ein halbes Dorf zum Glauben an ihn. Dann merkt man, dass in diesem natürlichen Vorgang doch schon etwas Übernatürliches verborgen ist. Ähm, nämlich diese Begegnung zwischen Jesus und der Frau ist göttlich arrangiert. Das nennt man im Englischen divine, ein Divine Appointment. Ein göttliche Arrangement eines Treffens. Und das Natürliche daran ist, dass wir nichts davon lesen, dass irgendein übernatürliches Reden da gewesen wäre zu Jesus, ja, er steht irgendwo, dann sprach der Heilige Geist zu ihm, geh jetzt dort an den, nach Samarien an den Jakobsbrunnen. Sondern der Grund, weshalb er weggegangen ist, muss die Folie nochmal eins zurück machen, ist einfach nur der, dass die Pharisäer gemerkt haben, Jesus tauft zu so viele Leute und der Grund, weshalb sie ihn dann ja verfolgt haben, es war ja ihre Eifersucht auf auch ihn, ja, dass er sie kritisierte und mehr Nachfolger hatte und Jesus merkte, das gibt jetzt hier Ärger, deswegen gehe ich jetzt. Und dann möchte er halt nach äh, Galiläa und auf dem Weg muss er einfach durch Samarien. Das ist das ganze Ziel. Eine ganz normale Sache, okay, lass uns hier abhauen. Wir gehen jetzt nach Galiläa, da haben wir noch nicht so viel Ärger und deswegen gehen sie einfach durch, gehen sie einfach durch Samarien. Das heißt, der Anlass ist einfach was ganz... Praktisches. Und dass er sich dann ausgerechnet an diesen Brunnen setzt, lesen wir auch nicht, dass es heißt, da sprach der Heilige Geist, setz dich an diesen Brunnen und warte. Sondern es steht da, Jesus war erschöpft und er war durstig. Ein ganz normaler Grund. Und das ist mir ganz wichtig, weil wir kennen auch andere Geschichten, eine Apostelgeschichte von Philippus, der war gerade in einer Erweckungsveranstaltung und da heißt, es, da sprach der Heilige Geist, geh da und da an die Straße. Und warte und dann kommt ein Wagen vorbei, er spricht mit dem, der bekehrt sich. Sowas sehen wir auch, aber das sehen wir hier nicht, sondern hier sehen wir ganz natürliche Ereignisse. Okay, wir gehen hier weg, müssen da durch, Oh, ich bin so erschöpft, setz mich dahin und auf einmal kommt diese Frau. Und da können wir, wenn wir jetzt, wir kommen ja hier vom Alpha-Kurs und einladen und so weiter, da können wir für uns schon mal rausziehen, du kannst in deinem ganz natürlichen Alltag, wo morgens, falls du sowas wie stille Zeit machst morgens, der Herr nicht gesagt hat, nimm heute lieber die spätere Straßenbahn, weil da sitzt jemand, mit dem du reden könntest. Sondern es könnte sein, dass du oh, heute schon wieder die Straßenbahn verpasst und gehst in die Straßenbahn, setzt dich da rein und sitzt neben einer anderen Person, wo Gott dir vorher gar nichts darüber gesagt hat, aber die sitzt da auf einmal. Das heißt, in deinem ganz natürlichen Alltag will Gott, Divine Appointments setzen, göttliche Zusammenkünfte. Das kann beim Einkauf sein, dass du da gerade eine, deine Pizza rausholen willst und dann, Mensch Hertha, was machst du denn hier? Ja? Oder du sitzt beim Zahnarzt im Wartezimmer und gegenüber sitzt jemand, der hält sich so in links so. Ja? Ähm, und normalerweise wird zu so denken, oh gut, dass ich das nicht habe. Aber nach der Predigt wäre zu so denken: Vielleicht sollte ich mal fragen: Was haben Sie? Es tut sehr weh. Was haben Sie denn, wie auch immer? Das kann in der Schule sein, ja, dass du mit jemandem auf einmal auf dem Schulhof läufst oder neben jemandem gesetzt wirst oder wie auch immer, wo du sonst nie was mit zu tun hast. Und Gott hat das arrangiert. Vielleicht hat Gott etwas vorbereitet. Und das kann heute Nachmittag schon losgehen. Ja, das kann morgen in der Woche sein. Das kann Immer sein, erinnere dich daran, es muss nicht immer ein Glockengeläut vom Himmel sein, heute passiert was Übernatürliches, ja? sondern es kann einfach sein wie bei Jesus. Mensch, bin ich erschöpft, setze ich mich hier mal hin, kommt diese Frau. So, und jetzt geht es noch, auch ganz natürlich eigentlich weiter, denn Jesus spricht sie an. Und auch da lesen wir nicht, dass der Heilige Geist sprach, sprech sie jetzt an, sondern er spricht sie einfach so an. Aber da ist schon auch wieder etwas Übernatürliches verborgen, das wir ich sofort lesen. Das Übernatürliche ist, Jesus war ein Mann, ja, er war auch der Sohn Gottes, aber er war ein Mann voll Heiligen Geistes. Und er war ein Mann mit einer Mission. Das heißt, Jesus brauchte vielleicht gar keinen Impuls, sondern er hatte auf dem Herzen, Menschen für sich zu gewinnen. Und deswegen hat er sie angesprochen. Weil, das ist wichtig, als normaler Jude, der er ja auch war, hätte er das sonst nicht getan. Ein normaler Jude, sag sage ich jetzt mal, hätte diese Frau nicht angesprochen. Die Frau sagt das ja an er. Wie kann das sein, dass du mich hier ansprichst? Man muss dazu wissen, äh, wenn wir Samariter hören, dann denken wir so, sofort an das Zeugnis vom barmherzigen Samariter. Das sind für uns die allerbesten Leute. ja? Aber äh, damals waren die Samariter bei den Juden total verhasst. Also die Juden und Samariter, die mochten sich ungefähr genauso gern wie heute die Sunniten und Schiiten. Und das ist da, wo wir hören, wieder ein Autobombenanschlag mitten in einem Markt, ja wieder ein sunnitischer Anschlag auf die Schiiten oder umgekehrt, ich weiß es jetzt nicht. ja. Ungefähr so haben sich Juden und Samariter gemocht. Das heißt, normalerweise hätte Jesus das nicht gemacht. Aber er hat es getan, weil etwas Übernatürliches in ihm war, nämlich er war der Sohn Gottes und er hatte den Heiligen Geist und er war ein Mann mit einer Mission. Und das bedeutet für uns: Du bist kein normaler Deutscher. Ja, ein normaler Deutscher und du bist vielleicht ein normaler Bremer oder Lilienthaler und äh, würde vielleicht dies oder jene Dinge nicht tun, jemanden nicht ansprechen. Ja, wir sind ja so, gelten ja als so ein bisschen norddeutsch unterkühlt und so weiter. Aber auch wir sind Menschen, wenn wir Jesus wirklich in unser Leben aufgenommen haben, die den Heiligen Geist haben und wir sind Menschen mit einer Mission. Wir sind keine normalen Menschen mehr. Und das bedeutet, wenn wir Jesus da als Vorbild haben, du kannst in einem Zugabteil sitzen, du kannst, wie gesagt, beim Zahnarzt sitzen oder in der Schule jemanden und es geht nicht darum, penetrant irgendwie zu werden, äh, aber dort, wo es möglich ist, einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß es selbst auch, früher, Also als ich meine Ausbildung gemacht habe, musste ich immer viel mit dem Zug reisen. Und ähm, das ist nicht jedermanns Sache, wildfremde Personen neben sich anzusprechen und so. Aber brechen wir das doch mal auf deine Situation runter. Wann begegnest du schon immer dauernd wildfremden Leuten? Es kann doch schon dein Arbeitskollege sein, das kann bei dir im Dorf jemanden sein, wer auch immer. Und du sprichst ihn an. Aber es kann eben auch jemand Fremdes sein. Und du sprichst ihn an, und jetzt kommt's, auch das lesen wir hier, mit einem ganz natürlichen Thema. Denn Jesus fragt sie nicht, willst du dir bekehren, dann heb deine Hand. Sondern er fragt sie, kannst du mir mal was zu trinken geben? Also normaler geht es ja nun eigentlich nicht mehr. Ne? Das ist eine ganz normale Frage eigentlich. Wir wissen jetzt dieses Spannungsfeld, aber trotzdem, äh, er fragt einfach nur nach etwas Natürlichem, nach etwas Wasser. Das heißt, du kannst tatsächlich äh, in im, äh, Zahnarztpraxis, da wo du sitzt, fragen, so: oh Manometer, oh sie haben ja Schmerzen. Oder? oder Mensch, Hertha, wie geht's denn deinem Mann? Was weiß ich, wo immer du jemanden triffst, du fängst, fragst was ganz Normales. Jesus fängt mit Wasser an und du fängst vielleicht mit Gesundheit oder deinem Sportthema oder was aus ich oder was gestern in den Nachrichten war an. Und du weißt noch nicht, was es bringen wird. Aber du kannst es einfach ausprobieren, ein Gespräch anzufangen. Jesus wusste ja auch nicht, wie sie reagieren würde. Sie hätte ja auch sagen können, äh, ich rede in der Regel nicht mit Juden. <lacht> hätte sie ja sagen können, wäre ja eigentlich normal gewesen. Ja? Er wusste nicht, wie sie reagieren würde. Aber er hat es gemacht. Und deswegen... Sprich einfach Menschen an, wie es ihnen geht. Sprich, komm mit Menschen ins Gespräch. Und ich kenne auch diesen Druck, den dann Christen manchmal haben. Ah oh nein, jetzt habe ich so eine Predigt gehört. Jetzt muss ich den neben mir im Zug ansprechen. Und jetzt muss ich mit dem reden und so. Dann hast du das Evangelium noch nicht verstanden. Dann mach's lieber nicht. Weil das merkt das Gegenüber auch so. Der will gar nicht mit mir reden. Er muss es aber wegen seiner Religion. wie schrecklich. Wie schrecklich. Ich weiß noch, wir haben mal Einladungen verteilt, damals in Braunschweig noch für so einen Gottesdienst sind wir durchs Viertel gegangen. Und dann fragte die eine Frau so, müssen Sie das jetzt machen? Er, Nein, ja, das kenne ich auch. Also du kannst, es geht hier um eine, eine ganz natürliche Sache. Und manchmal trauen wir uns nicht, aber ich meine zu fragen, wie es jemandem geht, das ist ja nicht, ne? geht ja so. So, pass auf. Und jetzt geht's aber weiter jetzt wird es erst richtig interessant. Das kriegen wir ja noch hin, mal jemanden fragen, wie es denen geht oder was er denn jetzt hier macht oder warum es denn so wehtut. Aber jetzt wird es heiß. Ja, jetzt geht's nämlich los. Jetzt wechselt Jesus nämlich von dieser natürlichen Wasserthematik auf die übernatürliche Ebene. Jetzt kommt das nächste Segment, das sehr lang ist und ich euch vorlese. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. So. Wir haben jetzt einmal diesen uns nicht so ganz geläufigen Begriff des lebendigen Wassers. Was also heißt, uns Christen ist das schon geläufig. Da denken wir sofort an den Heiligen Geist. Aber damals, das waren ja Jesus und die Samariterin, waren ja beides Orientale. Das ist einfach nur so eine blumige äh, Beschreibung für Quellwasser. Das ist einfach nur Quellwasser. Das hat erstmal noch gar nichts zu bedeuten. Ja? Ähm, aber wir merken dann, als Jesus das Gespräch dann so überleitet... Und sie versteht das dann auch im Laufe des Gesprächs. Er meint damit eigentlich dieses Wasser, von dem zum Beispiel im Psalm 23 gesagt ist, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Ja, könnte auch sagen zu lebendigem Wasser. Und da kommt jetzt schon diese Bedeutung rein, das ist etwas Ewiges, Lebendiges, Erfrischendes von Gott her. Das ist am Anfang ja aber äh, noch nicht sofort klar, aber dann wird es eben deutlich, Jesus will hier was Übernatürliches reinbringen. Er will jetzt auf ein geistliches Thema kommen. Und das kannst du dann auch tun. Und ähm, das habe ich euch ja mal so erklärt, vor zehn Jahren, ich habe schon gesagt, ich bringe jetzt einfach die Predigten von vor zehn Jahren jetzt einfach, wie das merken die Neuen ja gar nicht. Nein, so schlimm ist es nicht. Und zwar habe ich das so genannt. das was Jesus da im Grunde genommen macht, ist das sogenannte Bälle zu werfen. Du bist also mit jemandem ins Gespräch gekommen über ganz, ups, ganz konkrete Themen, äh, über ganz natürliche Themen, wie es den Kindern geht oder wie es auf der Arbeit geht und wie auch immer. Und dann rede ich da drüben und dann werfst du einen Ball zu. Ja? Du sagst zum Beispiel, ja ich hatte auch mal solche Schmerzen. Aber dann wurde bei mir in der Kirchengemeinde dafür gebetet. Jetzt kommt, Raoul ist jetzt der Zuhörer. Dafür gebetet und dann waren die Schmerzen weg. So, und jetzt kann der andere sich entscheiden, ob er darauf eingeht und sagt so, nee, ich gehe da lieber zum Zahnarzt. Oder ob er sagt, echt? Das ist ja krass. Wie war das? Wie kam das denn? Und auf einmal seid ihr in einem übernatürlichen Thema drin. Oder, äh, Du sagst, jemand erzählt, wie schlecht es in der Familie und so läuft. Und äh, du kannst zum Beispiel zeugnishaft weitergeben. Ja, äh, bei mir in der Ehe lief es auch mal total schlecht, aber da sind mein Mann und ich beide Christen geworden. Auf wen darf ich denn jetzt hier mal werfen? Ich werfe da hinten mal hin, irgendwo fühlt sich keiner angesprochen. <lacht> Habe ich einen Ball zugeworfen? Jetzt will keiner den Ball anfassen. Bei uns geht's gut, bei uns geht's gut. Ging immer gut. Und das hat unser Leben total verändert. Das hat unsere Ehe gerettet. Dann kann er nicht, kann er wieder sagen: na, "Wir gehen da lieber zum Eheberater." Oder er sagt: "Echt? Das ist ja interessant." Oder ganz einfach: Du machst mit jemandem eine Fahrradtour und äh, es ist alles gerade so schön. Man ist da schön hier. Und dann kannst du sagen, ja, und ich dachte früher immer, das, das war Zufall, aber als ich dann Christ wurde, habe ich gemerkt, es gibt einen Schöpfer, der das alles gemacht hat. Komm hier, Wolfgang, jetzt kriegst du den Ball hier. So, ne? Und jetzt kann der andere wieder sagen, nee, ich glaube an äh, Selektion, Mutation und Zufall. Dann seid ihr aber schon auch schon im Gespräch. Ich aber nicht, sagst du dann? Nein. Nee, dann sagt der andere vielleicht, echt? Das glaubst du? Und das Wichtige ist, das habe ich jetzt selbst noch mal gelernt von Jesus in dieser Predigtvorbereitung. Früher habe ich dieses, Gleich, dieses Beispiel Gleichnis gebracht mit diesen Bällen, in dem ich einfach nur gesagt habe, ja sag doch einfach, wenn jemand am Montag sagt, wie viel er wieder gesoffen hat, dann sagst du, ja und ich war in der Kirche. So, Und dann kann er darauf eingehen oder nicht. Aber ich habe durch Jesus gelernt, es muss eigentlich ein Satz kommen, wo etwas drin ist, wonach der andere sich sehnt. Das heißt, Du müsstest was sagen wie, ich bin zu Gott gekommen oder ich bin in die Kirche gegangen oder ich habe gebetet oder wie auch immer. Und das hat mein Leben verändert zum Positiven. Das hat mein Leben bereichert. Das hat mir Frieden gegeben. Das hat mich befreit. Das hat mich geheilt. Das hat Lasten von mir genommen. Das hat mir Sinn und Hoffnung gegeben. Weil all die Dinge, die ich hier aufgezählt habe, Veränderung, Frieden, Befreiung, Heilung, Lasten, Sinn und so, das sind genau die Sachen, wonach die Menschen sich sehen. Und äh, die, Jesus ist ja draufgekommen, gesagt, ja, die Menschen haben Durst und sind, trinken sie doch immer wieder und so. Und das hat ja in der Frau etwas berührt. Ja, also das hätte ich dann auch gerne. Ja, Das heißt, es müsste etwas sein, was dem anderen auch irgendwas bringt. Und ich habe das selbst öfters schon erlebt, weiß ich nicht, Freunde, die ich seit, seit ich klein bin sozusagen kenne und die meinen Glauben nicht teilen. Aber da ich ja nun mal Pastor auch bin, kommen wir ja nicht so ganz drum rum, dann auch mal drüber zu reden und dann sagen Leute so auch so, ah, ich finde das cool, dass du so was gefunden hast, äh, was ne, wo du zu stehst oder oder nee, also nicht so nicht gönnerhaft, sondern dass du was hast, ähm, worauf du stehst oder also jetzt im Sinne von Untergrund haben, ja? Also, äh, was dir gefällt nicht nur, sondern das was dich glücklich macht, dass du deinen Frieden gefunden hast, so. Und da spüre ich, da ist irgendwas, das hätten sie auch gerne. Ich habe das ja schon mal erzählt, ich war mal äh, in einer Art Talkshow eingeladen, die war allerdings nicht im Fernsehen, sondern die stand, fand in einer Kneipe statt. Äh, in Braunschweig war das. Und da hatten wir so eine evangelistische Aktion und da war ich eingeladen, ich sollte auch mal interviewt werden. Und ich war darauf eingestellt, dass ich dann ausgepfiffen werde oder so, dass ich dann über Jesus rede und so. Ähm, aber nach uns, äh, also ne, wir haben gefragt, wir so glauben, warum wir das machen und so, und ich habe das alles gesagt. Und nach uns war dann so eine damals in Braunschweig bekannte Popband dran ähm, und der Sänger, der wurde dann später Moderator bei MTV, den habe ich dann irgendwann mal beim Dönermann gesessen, ja so einen Fernseher und ich so, das ist doch der aus der Talkshow oder so ne? äh, und der war dann als nächstes dran und der sagte dann, bevor, sie interviewten, äh, bevor wir jetzt anfangen, wollte ich nochmal sagen, erstmal so einen Applaus hier für Axel, der Mann hat seinen Weg gefunden. Und dann hat der ganze die ganze Kneipe da applaudiert, weil trotzdem so Fragen gestellt wurden wie der, der Moderator so, also da seid ihr ja konservativer als eure Eltern, war? Ich so, ja, kann man so sagen. Ne? Also so es so. Also etwas nicht was sofort ankommt, aber trotzdem haben die Leute abgespürt. Irgendwie stehe ich da auf was. So, und das hat den fasziniert, das hat den angesprochen. Das hätte der sozusagen auch gerne gehabt, in seinen frühen Jahren schon, den eigenen Weg gefunden zu haben. Ähm, ich weiß noch, wie ich mal mit jemandem sprach, und äh, der sehr, sehr viel Geld verdient. Und gleichzeitig aber, er ist auch Workaholic. Ja, und ist immer am Rande der Krankheit und so. Ne? Und er bezeichnet mich immer als Fundamentalist. So, ne? Wir sind trotzdem, kommen gut miteinander klar und ich lache dann immer. <lacht> und, äh, und, und er sagt so, ja, also das mit der Arbeit ist schon so, ist schon so wie so eine Sucht. Ne? Also das, das ist nicht gesund. Ja? Da ist etwas in meinem Leben, ich habe zwar das viel Geld, aber das ist eigentlich nicht richtig gesund. Und da spürst du, da ist etwas, was er eigentlich gerne anders hätte. Und Jesus gibt eben Frieden. Ne? Oder ich weiß noch, wie wir mal in der Schule unterwegs waren, äh, in, in Braunschweig, und dann äh, haben wir den Schülern vor, über das Thema kein Sex vor der Ehe gesprochen. Und dann sagt eine Achtklässlerin so, das habe ich ja noch nie gehört, sonst hört man ja immer nur genießt das Leben und so einen Kack. Ja. So, ne? so, also die hat das auf einmal angesprochen, der, was wir da inhaltlich gebracht haben. ja. Und deswegen, wenn du auf das übernatürliche Thema wechselst und davon reinbringst, was es dir gebracht hat, dann ist die Chance groß, dass die Leute sagen, okay, ich glaube das jetzt alles nicht und so, aber dass du da was gefunden hast, das finde ich irgendwie stark. Und das ist natürlich klar, das erfordert natürlich ein bisschen Mut. Und das muss, ist leider so, auch bei mir, das hat sich nach 20, über 20 Jahren noch nicht geändert. Ja? Ich, ich treffe da regelmäßig jemanden hier in Lilienthal und äh, dann äh, erzählt die Person mir immer, wie schlecht es läuft und dann muss ich mich immer durchringen und dann ich so, äh, haben Sie es schon mal mit Beten probiert? <lacht> so ne? Kann man natürlich sagen, als Pastor und so. Ne? <lacht> das habe ich schon lange aufgegeben und dann was noch alles passiert ist, aber wir sind schon so weit, dass er sich zum Gottesdienst einladen lassen möchte. Ja? Und, äh, aber ich merke, ich muss das überwinden, zu sagen, da ein geistliches Ding reinzubringen. Ja? Oder war ich zum Beispiel einkaufen, also Klamotten einkaufen, und dann hatte die Verkäuferin äh, so ein Kreuz um. Und dann sitzt sie da wieder so. Sie haben da so ein Kreuz um. Sind sie gläubig? Und sie dann so, ja ja, ich bin Christin. Und die hatte so ein ganz auch orientalisches Aussehen und so. Sagst das heißt du, so, ich auch, ich bin nämlich Pastor. Ach, das ist ja interessant und so. Und dann war die irgendwie syrisch, griechisch, orthodox oder so weiter. So Und dann kamen wir da auf einmal in Glaubengespräch. Pfingstgemeinde und so weiter, können Sie sich ja mal angucken und so. Aber ich musste mich trauen zu sagen, Mensch, so ein Kreuz, sind Sie eigentlich gläubig? Oder, jetzt neulich, als ich wieder da war in dem gleichen Laden, ich kaufe immer sowieso nur im gleichen Laden ein. Ist ja keine Experimente. Immer... So, auf jeden Fall, war ich da mit dem Verkäufer dann und dann so, ja, mache ich so und so und so und dann mache ich ja, nee, das ist so ein bisschen zu steif, das andere ist ein bisschen zu eher und dann irgendwann dann so, das ist nämlich, sage ich, weil ich, weil ich nämlich Pastor bin. Da brauche ich so da so ein bestimmtes Outfit und so, ach ja, ja, alles klar und so und so und, so. und dann stehe ich in der Umkleidgebiene und er dann so, und wie bist du denn dazu gekommen, so Pastor zu werden? Da habe ich dem da in der Umkleidekabine so halbwegs so dann draußen so, habe ich denen in zwei Minuten meine Bekehrung erzählt. Ja, aber ich musste mich trauen, zuzugeben. <lacht> Nein, aber das so reinzubringen, wofür ich das brauche, beruflich und so weiter, und äh, konnte ich mit ihm dann über Gott reden. Und Jesus hatte den Mut, das zu tun. Und er hatte Erfolg, weil am Ende, wie gesagt, da kommen wir gleich noch, das große Happy End, dass sich das halbe Dorf bekehrt. Und ich habe das auch erlebt, das kommt noch dazu, äh, als ich mich damals bekehrt habe und alle mir an den Kopf getippt haben, hier, was das jetzt soll und so. Und ich dann aus meiner Rockband ausgestiegen bin. Und dann hatten wir unser letztes Konzert in so einer Diskothek. Und ein Freund stand da und das war mit Zugabe und allem und so. Und er so. Und er sagt, er hat was Besseres als das. Und ein halbes Jahr später hat er sich dann auch bekehrt und ist auch seit 20 Jahren schon dabei. Aber es geht darum, sich zu trauen, darüber zu sprechen, was man so glaubt und was einem das auch gegeben hat und so weiter. Und wenn es dann die Menschen berührt, kann es sein, dass sie früher oder später darauf auf die Botschaft reagieren. So, und jetzt nachdem Jesus da so sanft übergeleitet hat, wo sie ja immer noch hätte aussteigen können aus dem Thema, immer noch sagen können, das interessiert mich jetzt nicht so, mit dem, ich rede doch nicht mit dem Juden über geistliche Dinge, hätte sie ja sagen können. Sie ist aber darauf eingestiegen, jetzt wird's richtig krass übernatürlich. Und deswegen passt das, der Predigtitel auch als Wortspiel natürlich übernatürlich, weil bei Jesus war das Übernatürliche ganz natürlich mit eingebaut. Jetzt bringt Jesus nämlich ein prophetisches Wort, ein Wort der Erkenntnis, wie wir das so bei uns nennen. Da sagt er nämlich ab Vers 16, Geh, ruf deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ist übrigens interessant, ne, dass Jesus das Zusammenleben äh, zwischen Mann und Frau nicht anerkennt, weil sie nicht verheiratet sind. Ne? Mal so nebenbei. Ähm und das ist natürlich jetzt krass übernatürlich und da könnte ich jetzt leider nicht aus eigener Erfahrung äh, äh, berichten. Das habe ich leider immer nur irgendwie gelesen, aber ich bin nach 20 Jahren auch zu der Erkenntnis gekommen, ich glaube eigentlich, dass Gott das nicht nur für irgendwelche Buchautoren hat, die weltweit Bücher verkaufen, was sie übernatürliches erlebt haben, sondern es ist eigentlich etwas, was Gott auch uns geben möchte. Ja, ähm, Wir können das auch erleben, dass wir in einem Gespräch, wir sind gekommen, vom Zahn, also wir sitzen beim Zahnarzt, wie auch immer, kommen da über die Schmerzen, über die Heilung, die man selbst erlebt hat. Und ich glaube, wenn man dann innerlich betet, Gott, gib mir ein Wort für diese Person. Und man dann glaubt und natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung gewonnen hat mit prophetischen Worten. Und das kann man ja in der kleinen Gruppe üben. Ja, und wenn man das auch schon sich sicher ist, kann man es auch im Gottesdienst weitergeben. Aber die Geistesgaben sind doch nicht in erster Linie nur für uns hier da, sondern die sind ja eigentlich für draußen. Ja? Und zum Beispiel das mit dem Prophetischen ist eine Sache, ähm, da könnten wir viel tiefer reingehen, wenn wir uns darauf drauf einlassen. Wir komplizieren das manchmal nur. Ich weiß noch in äh, Bad Gandersheim, da war ein ehemaliges Mitglied von uns hier und der einer der Bibelschulleitern sagte dann so am Mittagstisch so: Okay, Felix, dann gib ihm jetzt mal ein prophetisches Wort. Und dann bist du natürlich erstmal, will ja keiner so, und dann, okay. Und dann hat er ihn angeguckt und eben innerlich gebetet: Gott, was willst du ihm sagen? Und dann sagt er so, äh, Gott sagt zu dir, er will dich versorgen. Und dann, und, was sagt dir das Wort? Und der andere, passt hundertprozentig, weil ich mir die letzten Tage total viel Sorgen darüber gemacht habe, ob ich meine äh, hier Gebühren zusammenbekomme für das nächste Bibelschuljahr. Passte genau. Aufschlag. Und so machen wir das auch öfters in unserer Kleingruppe, dass wir da einfach sitzen und sagen, wir beten und gucken, oder gucken ihn an, wie auch immer und sagen, ich empfinde das und das. Und nicht immer passt das hundertprozentig, aber es, wir sollen ja sicherer darin werden, das Gute behalten und das Schlechte draußen lassen. Und das ist mir natürlich schon klar, wenn man dann im Zahnarztzimmer da sitzt und dann sagt, äh, und das mit ihrer Ehe, das wird auch wieder gut dann, da gehört schon ein bisschen Mut zu. Das ist dann für die Fortgeschrittenen, aber wenn der andere, im Moment, woher weiß der jetzt, dass es in unserer Ehe total kriselt, ja. Und äh, da ist, glaube ich, wo Gott uns noch viel tiefer reinführen möchte, Peter Wenz, der erlebt solche Sachen, ja, dass er im Zug, da sitzen drei Leute und die waren alle drei im Bordell gewesen, ne, und dann so, ja, ich bin Pastor, ich habe einen guten Draht nach oben und Gott weiß, was sie getan haben. Und die sitzen da mit so einen Augen, ja, ja. Also, ähm, ne, aber da will Gott uns reinführen. <lacht> Gut, das ist jetzt sozusagen, das sollte eigentlich natürlich für uns sein, die wir in eine Pfingstgemeinde gehen oder in eine charismatische Gemeinde, die wir mit den Gaben des Geistes vertraut sind. Ja, ähm, Deswegen praktiziert das gerne, in, gerade in eurer Kleingruppe. Macht das wirklich auch einmal so hinsetzen, jemanden angucken und fragen, Gott, was willst du ihm sagen? Und dann diese Worte weitergeben. Wenn wir es an uns selbst noch nie ausprobiert haben, dann würde ich ran, mach es Also nenn dann nicht die Gemeinde, wo du herkommst. Ja, wenn du da so die halt rausprobierst. Okay. Aber wenn du ein bisschen Übung hast, dann mach das einfach. Und das ist, das muss ich noch ergänzen, das ist natürlich, als man denkt, man denkt dann, einige, oder die keine Erfahrung mit prophetischen Worten haben, die denken, man wird in so eine Art Trance versetzt, kurz zum Thron Gottes entrückt. Da sagt der Vater dann, Sag ihr, die Ehe wird wieder gut. Dann kommst raus aus deiner Erstarrung, so äh, die Ehe wird so nicht. Sondern sitzt da so und betest innerlich. Was möchtest du dieser Frau mit den Zahnschmerzen noch sagen? Und dann kommt einfach nur der Satz, die Ehe wird gut. Ja? Und dann musst du das glauben. Das ist genau wie die Predigt vorher. Ich habe gesagt, Gott, ich weiß, ich will über Evangelisation prägen, weniges Alpha-Kurs. Aber wofür, worüber soll ich beten? Und auf einmal kommt der Gedanke, die Frau am Jakobsbrunnen. Mehr ist das nicht. So funktioniert Predigtvorbereitung. So, und dann gehst du rein und dann probierst du nämlich, na, nice, das kennen die doch alle und so weiter, aber dann wärst du sicherer und dann machst es. So, pass auf. Wenn du sagst, ja gut, das ist mir jetzt aber noch eine Nummer zu hoch, ähm, dann habe ich etwas, wirkt etwas natürlicher. Du bietest der Person einfach Gebet an. Nicht nur, wenn sie jetzt Schmerzen hat beim Zahnarzt, auch sonst einfach. Dabei habe ich mich an die Geschichte erinnert, wie ich in Braunschweig immer mal wieder jemanden getroffen habe ähm, und mit denen über den Glauben diskutiert habe. Und der war so voll anti. Und der hieß mit Nachnamen Sündermann. Und, und er sagt dann bloß immer, ha, passt, wa? Und dann habe ich den zu Hause besucht und holt er holt da so eine Mappe raus. Mit lauter Zeitungsausschnitten, so antichristlich und antievangelikale Christen und so weiter. Ja, guck mal hier, also ihr seid doch die und so und so und George W. Bush und so und so und so. Und ich so, wofür hast du so eine Mappe? Ja, für so notorische Christen wie dich. Also, also wir haben uns aber immer gut äh, verstanden und ich weiß noch, da saß ich da gerade irgendwie im Prinzenpark, so hieß das Ding, kommt er da mit dem Fahrrad vorbei. Wieder zufällig ich so ja hi und so also wir haben uns so gut verstanden und so wir kommen sofort wieder auf den Glauben zu sprechen weil er immer so ein bisschen aggressiv dagegen war so und ich dann immer so äh, nicht sondern ich dann bloß so weißt du was darf ich mal für dich beten ja dann habe ich dem und der ist ich habe den jetzt nochmal mal ge also den wiedergefunden auch so im Internet und so der ist immer noch so voll so auf der kommunistischen so ne diese Geschichte da, so Anti-Globalisierung und so weiter, voll drauf. Aber auf jeden Fall, äh, ich so, okay. Sag ich, ne? Und da, wisst ihr, früher war ich noch, da war nicht so dieses, darf ich dir die Hände auflegen und so, sondern zack, gleich Hand aufgelegt und so. Und dann äh, so, ja Jesus und ich bitte dich und ba 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 Und dann habe ich dann so gebetet. Und dann ist das Gebet zu Ende. Sein Gesicht hatte sich verändert. Und er so, also ich habe ja jetzt nichts gegen den Glauben. oder ich habe ja jetzt nichts gegen Gott. Aber ich glaube da halt nicht dran. Verstehst du, so, Dieses Gebet hat ihn übernatürlich berührt. Und das kann jeder von euch. Einfach dann zu sagen, Mensch, da geht's es schlecht, bete ich dafür? Oder Mensch, du, wir kommen hier nicht weiter, ich bete einfach, darf ich das mal? Und du kannst ja dann auch Fragen mit Händen auflegen und so weiter und so. Mache ich heute ja auch, bin ja jetzt reifer geworden. Aber auf jeden Fall, sich überhaupt zu trauen, zu fragen, das ist gut. So, pass auf. Jetzt kommen wir wieder hier aufs, aufs Thema, ich meine gesagt, nein, auf den Bibelabschnitt. Jetzt geht's weiter, weil jetzt sind sie nämlich voll drin. Jetzt wird nur noch über theologisches und übernatürliches und geistliches gesprochen. Jetzt es eine richtige theologische Diskussion. Ab Vers 20. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus erwiderte: "Glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommt, kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Diese theologische Diskussion, äh, muss man wissen, liegt daran, die Samariter, das waren Leute, die äh, gehörten früher auch ganz normal zum Volk Israel, die sind aber äh, nicht so vollständig mit deportiert worden, damals 700 vor Christus nach Assyrien, als die, ähm, die Juden in die Gefangenschaft geführt wurden, von den Assyrern. Und die Assyrer haben dann selbst Leute dort angesiedelt und dann haben diese verbliebenen Juden, die Samariter, ihre Religion, also den wahren eigentlich jüdischen Glauben, mit dem der Assyrer vermengt. Das war also so eine Mischreligion. Ähm, und dann haben sie sich einen eigenen Tempel gebaut auf dem Berg Garizim. Und deswegen mochten die sich nicht, die Juden und die Samariter, genau wie die Sunniten und Schiiten nicht. So, und jetzt ist auch ganz interessant, dass Jesus in dieser Diskussion nicht rumschlawenzelt, wie das heutzutage so in Deutschland äh, in den liberalen äh, Bereichen so ist, wo man sich gar nicht mehr traut zu sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, sondern Jesus sagt ganz klar, das Heil kommt von den Juden. Nichts anders, das Heil kommt von den Juden. Ja, deswegen, also Jesus war schon unbequem, ja, und deswegen können wir auch ganz klar sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und so ein Satz muss auch kommen. Also wenn es, wenn es sich dahin entwickelt natürlich. Ne? Also nicht irgendwas reden. Ich wollte übrigens noch sagen. Also so, ne? Und er sagt dann eben, äh, und Jerusalem sagt er, aber da ist er auch wieder nett. Er sagt nicht, das ist völlig falsch mit eurem Berg und unser Berg ist der einzige und so weiter. Er sagt bloß, ähm, sagt durch die Blume, also das mit Jerusalem stimmt. Das ist der einzige Ort, wo man jetzt anbeten soll. Aber im Grunde genommen sagt das spielt eigentlich keine Rolle, es wird eine Zeit kommen, da ist es egal, wo man anbetet. Da kommt es nur noch drauf an, ob man im Geist und in der Wahrheit anbetet. Weil je, und dann erklärt er im Grunde genommen, bei Gott ist Herz Trumpf. Es kommt auf das Herz an. Und das heißt für uns heute, egal ob du auf dem Klo bist, in der Disco oder in einem Kirchengebäude, es kommt nicht auf das Äußere an, sondern ob du einen neuen Geist und ein neues Herz hast, gemäß unserer Jahreslosung, ob du ein echter Christ bist, ob du in Wahrheit vor Gott und vor den Menschen lebst, ja, also nicht volles Brot in Sünde und so, sondern und ob du ein Herz hast für Gott, dann hast du eine gute Anbetung. Ja, Deswegen, Gott findet das absolut daneben, wenn Christen Sonntagmorgens gestylt hinkommen, aber das Herz ist voller Bitterkeit und Unreinheit und diesen Dingen. Gott kommt es auf ein reines Herz an, egal mit welchen Klamotten du kommst. So, und das bedeutet jetzt, das ist ganz wichtig für, diese für uns jetzt heute wieder, da ist also eine theologische Diskussion, wo sie theologische Fragen stellt, auf die Jesus theologisch antwortet. Und da müssen wir natürlich vorbereitet sein. Äh, aber das ist eigentlich nicht so schwer, weil ich muss auch sagen in diesen 20 Jahren, wenn jemand noch nicht an Jesus Christus glaubt, dann sind das immer die gleichen Fragen gestellt werden und es sind verpackt immer die gleichen Antworten. Und wenn du sagst, ja, da habe ich so eine Angst vor und so weiter, habe ich hier mal eine kleine Buchempfehlung. Also habe ich ja schon mal gesagt, jeder Christ muss das hier zu Hause haben, Fragen von Werner Gitt, weil da sind die immer die gleichen Fragen mit den richtigen Antworten. Aber was ich jetzt neu bekommen habe, ist hier über Silvester geschenkt bekommen, heißt Briefe eines Skeptikers, Antworten auf zentrale Glaubensfragen. Das äh, Da hat ein... Baptistenpastor, glaube ich, aus Amerika, mit seinem Vater, der über 70 war, mit über mehrere Monate ein Briefwechsel geführt. Und der Vater hat wirklich alle kritischen Fragen gestellt, die auch uns gestellt werden. Der Sohn hat die beantwortet und am Ende hat der Vater sich bekehrt. Also sozusagen eine wahre Geschichte, wahre Fragen, wahre Antworten. Briefe eines Skeptikers von Gregory und Edward Boyd, also Vater und Sohn, im Henzler Verlag erschienen. Ansonsten empfehle ich natürlich das Buch Fragen an das Leben von Nicky Gumbel, vom Alpha-Kurs. Mach dich einfach schlau, weil es kommen Fragen. Und in diesen Antworten kannst du dann das Evangelium erklären. Oder noch schöner, du sagst, ey, weißt du was? Komm doch zu unserem Alpha-Kurs. Jetzt haben wir es endlich. Jetzt hat er die lange Brücke gefunden. Komm doch zu unserem Alpha-Kurs, der am 9. März beginnt. Oder, wenn du jetzt morgen schon loslegst, nee, noch besser heute Nachmittag, dann sag doch, dann komm doch zu unserer neuen Gottesdienst hoch drei reihe die nämlich übernächsten Sonntag beginnt. Da haben wir es und da werden Fragen behandelt wie, ist die Bibel vertrauenswürdig? Hat sich Gott vom Alten zum Neuen Testament verändert? Und drittens, was denkt Gott über mich? Also Themen, die auch euch interessieren, äh, aber vor allen Dingen auch Menschen, die auf der Suche sind. Also kannst du auch da gerne zu einladen. Schriftliche Einladung für den Alpha-Kurs und für diese hochdreireihe reihe gibt es nächsten Sonntag, also immer noch rechtzeitig, weil es beginnt erst übernächsten Sonntag. So, und am Ende dieses ganzen Prozesses wird es Menschen geben, die verstehen werden, wer Jesus wirklich ist. So wie diese Frau. Und die hat es dann nämlich anderen wieder weitergesagt. Und da lesen wir folgendes zum Schluss. Ab 39, viele Samariter aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihn erzählt hatte. Er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch zwei Tage. Und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. So und jetzt überlegen wir mal, wovon wir gekommen sind. Da sind jetzt, viele Menschen sind zum Glauben gekommen, nur weil Jesus an diesem Brunnen von sich aus diese Frau angesprochen hat. Und nicht verfahren ist nach dem Motto, also wenn die Leute wirklich interessiert sind am Glauben, dann werden sie an meinem Lebensstil schon merken und so weiter. Da kannst du lange warten. Ja. Äh, sondern er hat sie angesprochen, er hat ihr einen Ball zugeworfen, dann hat er auf Gott gehört was er ihr sagen soll. Und dann hat er ihr ganz klar die Botschaft gebracht, äh, wo es geistlich längst geht. Das heißt, es war eine Mischung aus natürlichen und übernatürlichen Elementen, die auch wir anwenden können. Ganz natürlich, übernatürlich. So, und jetzt stelle ich mal vor, wir würden das beherzigen und äh, damit heute Nachmittag und morgen und so weiter einfangen. Und da freue ich mich ja schon, wie viele Anmeldungen wir beim Alpha-Kurs haben, wie der Gottesdienst hier aus den Nähten platzt, und da wird der Alltag auf einmal spannend. Ganz normale Gespräche an der Theke, hätte ich beinahe gesagt. Was soll das für eine Theke sein? Ja. Na gut, wenn du da hingehst zum Evangelisieren, ist super. So, und während unsere Band schon mal nach vorne kommt, möchte ich dich fragen, bist du auch ein Mensch mit einer Mission? Kannst du nur mit Ja antworten. Möchtest du Menschen zu Jesus und seiner Gemeinde einladen, dann nutze diese Tools, wie man das jetzt neu nennt, Alpha-Kurs, so ein Gottesdienst. Unser ganzer Gottesdienst soll ja auch dazu dienen, dass Menschen sich wohlfühlen, die Gott noch nicht kommen und kennen. Und dann lade einfach dazu ein. Nimm Gespräche im Alltag wahr, geh da drauf ein. Und wir möchten jetzt noch ein Lied singen, unser neuer Hit hier, äh, weil wir jetzt dafür beten wollen dass das geschieht, worüber ich jetzt so viel gepredigt habe. Im Gebet. Ja, danke, Vater, dass du unser Gebet hörst, Herr. Wenn wir darum beten, Herr, dass du uns gebrauchst, Menschen mit dir bekannt zu machen, Herr. Und danke, Herr, wir wollen erstmal danken dafür, dass es Menschen gab, die uns mit dir bekannt gemacht haben, Herr. Danke, dass du uns damit nicht überforderst, Herr, sondern wir tun nur das, was an uns selbst getan wurde. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, der dich schon kennt, dass er neu eine Sehnsucht danach bekommt, Menschen mit dir bekannt zu machen, Herr. Nicht aus Zwang oder Druck, irgendwie aufgrund religiöser Dinge, sondern weil, es, weil du in uns lebst. Jesus, du hast es vorgemacht, du hast diese Frau angesprochen, weil du es unbedingt wolltest, Herr. Und ich bete, dass dieses Wollen und Vollbringen auch in unser Leben ganz neu reinkommt, Herr. Komm, Herr Geist, und berühre du unsere Herzen her. Mach harte Herzen weich, mach ja, desinteressierte Herzen, wieder neu interessiert daran, an dem, was du getan hast am Kreuz und dass es für alle Menschen ist, Vater. Und ich lade dich jetzt ein, wenn du hier bist, Herr, und, äh, und, du hier bist und du möchtest von Gott gebraucht werden, dass du einfach als äußeres Zeichen, dass du deine Hände öffnest, um von Gott zu empfangen, Menschen Orte, Gelegenheiten und auch übernatürliche Werke, die Gott durch dich tun will. Ich möchte beten, dass Gott deine Hände und damit dein Herz füllt, dass das geschieht. Herr, du siehst die offenen Herzen hier und ich bete, dass du diese Menschenleben hier gebrauchst, diese Christenleben und auch mich gebrauchst, Herr, auf dich aufmerksam zu machen, einer Welt, die zwar suchend ist, aber noch nicht verstanden hat, dass du derjenige bist, der die Antwort ist auf all ihre Nöte. Komm, Heiliger Geist, fülle diese Herzen jetzt in dem Namen Jesus, berühre neu die Herzen, schenke Eindrücke jetzt auch innere Bilder von Menschen, wo du möchtest, dass sie angesprochen werden von uns her, Halleluja Danke, Herr Geist, dass du das jetzt schenkst Herr, in dem Namen Jesus Ich komme auch an gegen jeden Unglauben und gegen jede Menschenfurcht Herr, danke, dass du niemanden von uns überforderst, Herr aber du forderst uns heraus Herr, und wir werden große Dinge erleben, wenn wir diese Schritte im Glauben gehen. Ich bete, dass es wirklich schon heute und morgen losgeht, dass die nächste Woche und die nächsten Wochen einfach erfüllt sind mit göttlichen Begegnungen, von denen wir jetzt wissen, dass sie ganz natürlich anfangen und dann ins Übernatürliche hingehen. Lass uns einfach Jesus im Glauben danken dafür, lass uns beten, lass uns in neuen Sprachen ihm danken und beten dafür. Und ich wurde erinnert an das Geschehen zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2, dass sich der Heilgeist, dass er auf sie kam und sie Feuerzungen auf dem Kopf hatten. Und das bedeutet, dass Menschen brennen für Jesus. Und ich bete, Herr Geist, dass du uns neu anzündest, dass du uns brennend machst für dich, Herr. Dass wir ein brennendes Herz haben und dass wir über unsere eigenen Begrenzungen hinausgehen und mutig werden in dir, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich mich an dich wenden, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht angenommen hast als derjenige, der dein Herz füllen will mit diesem lebendigen Wasser, das bis ins ewige Leben quillt, dann lade ich dich ein, dass du heute diese Entscheidung triffst. Du bist nur ein Gebet von Jesus entfernt, aber es erfordert, dass du dein ganzes Herz, dein ganzes Leben ihm gibst, dass du dich abwendest von deinem alten Leben und ihm nachfolgen willst. Und vielleicht bist du auch hier und du bist von Jesus weggegangen oder du bist dir nicht sicher, ob du bei ihm bist, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam mit dir ein Gebet sprechen, dass du Jesus als dein Herrn annimmst und dass er Erlösung ganz neu in dein Herz reinbringt, nämlich dieses befreite Herz zu ihm zu gehören, dass nichts zwischen dir und ihm steht. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass du laut mit uns mitbetest, Satz für Satz, bete ich das vor. Wir beten das laut und du kannst einfach in diesen Chor mit einklingen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und danke, dass du auch für mich gestorben bist. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Du sollst mein Herr und Erlöser sein. Amen. Und während unsere Augen noch geschlossen sind, möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier, der so ein Gebet das erste Mal oder schon wieder gebetet hat, weil du einfach merkst, es war dran für dich zu Jesus zu kommen oder zurückzukommen. Dann heb einfach kurz deine Hand als Zeichen für Gott und für mich, dass Jesus dein Herz berührt hat und Gott will und wird mit dir weitergehen. Er wird dich berühren. Wer ist heute Morgen hier, der das getan hat? Ja, danke. Ist noch jemand da, der das Gebet mit zum ersten Mal oder wiederholten Mal gebetet hat, um Jesus ein Zeichen zu geben? Halleluja. Halleluja, Jesus, und ich danke dir dafür, dass es mehr Menschen werden, Herr, auch in unserer Gemeinde, diese Entscheidung treffen, Herr. Ich danke dir für die vielen, die es getan haben, Herr, und ich spreche das im Glauben aus, Herr. Es werden mehr Menschen werden, und ich danke dir dafür, Herr. Halleluja. 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 Ich möchte euch ich möchte jetzt zum Ende kommen und natürlich einladen, wenn du Gebet haben möchtest, auch wenn es um Heilung geht oder andere Dinge, dann darfst du jetzt gleich nach vorne kommen. Unsere Beter stellen sich jetzt für dich auf, ich möchte den ähm, Gottesdienst schließen, einfach mit dem Segen Gottes und euch in, so in den eigentlichen Gottesdienst entlassen, das ist nämlich der Alltag. Gerne bist du eingeladen, noch unten mit uns Gemeinschaft zu haben, in unserem Gemeinschaftsraum. Ansonsten wünsche ich dir einen gesegneten Sonntag, hoffentlich sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Wer so einen Ball gefangen hat, den könnt ihr bitte Katie zurückgeben, die hat sie mir freundlicherweise geliehen, sind also nicht für euch behalten. Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke dir, dass du uns berührt hast, Vater. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus, Jesus, unserem Herrn. Amen. Kommt zum Gebet oder hoffentlich sehen wir uns noch. Ansonsten gesegnet Sonntag. Tschüss.